0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثانيهما ما, <تصفيق> ما بقي ثانيهما ما بقي اللي قبله. <تصفيق> أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وَمَا بَقِيَ مَوْضُوعُهُ مُحَقَّقَ فَسَمِّهِ بَعْدُ مُجَازًا مُطْلَقًا ثانيهما ما دل بالموضوع وعكسه بضد ظلمصنوع بسم
1: الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر المصنف رحمه الله أقسام الكلام من جهة الحقيقة والمجاز وأنها تنقسم إلى قسمين الحقيقة والمجاز وذكرنا وأشرنا إلى شيء من الخلاف في هذا وذكرنا أن الأصل في ذلك هو على الحقيقة حتى من قال بالتقسيم فإنهم يصدرون الحقيقة على المجاز ويجعلون المجاز المجاز عارضا ويذكر العلماء أنواعا وصورا للمجاز يذكرون أنه يأتي ناقصا ويأتي تاما ويأتي استعارة وهذا على حسب على حسب موضعه وذلك كقول الله جل وعلا واسأل واسأل القرية وقول الله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض فأقام ومعلوم أن الجدار ليس له إرادة وإنما الإرادة لمن كان فيه حياة ولما لم تكن فيه حياة دل على دل على ان هذا هذه الاراده هي اراده مجازيه. <تصفيق> نعم.
0: أحسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: والامر قصد الفعل ممن دونه وافعل من لفظه يعنونه وعند ناقة يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحي. تقدم معنى
1: الاشارة الى الامر وانه
0: وان الامر
1: هو استدعاء الفعل ممن ممن دونه واستدعاء الفعل ممن دونه اذا قلنا ان الاصل فيه الوجوب فينبغي ان نقول استدعاء الامر ممن دونه على وجه الوجوب على وجه الوجوب لاننا نقول بان الاصل في الامر في الامر الوجوب وانما ذكرنا ان يكون لمن دونه لان طلبه ممن فوقه مما فوقه يكون يكون دعاء واذا كان ممن كان مساويا له فإنه يكون يكون التماس فالإنسان يقول لله جل وعلا اللهم اغفر لي فهذا طلب وهو أمر ولكنه يكون ولكنه يكون دعاء أنه ممن دونه لمن لمن فوقه
0: فيكون الدعاء وأما
1: إذا كان ممن يختص بخصائص البشر فإنه يتوجه إليه الخطاب يتوجه إليه الخطاب بالالتماس فتطلب من فلان غرضا او حاجه التماسا ان يحقق ذلك ذلك المطلوب ولهذا نقول ان الفاظ الامر او افعال الامر ينظر اليها الى جهات الجهه الاولى الى الامن والى المامور والى صيغه الامر والقرينه المحتفه به وهذه الاربع هي التي تعطي الانسان بيانا لمعرفه لمعرفه وجه الامر واكد ذلك ان ينظر الانسان الى الامر الى الامر والمأمور هي ان ينظر الانسان الى الامر وان ينظر الى المأمور وان ينظر الى صيغه الامر وان ينظر الى الى السياق وان ينظر الى السياق وقد يضاف اليها خامسا ان ينظر الى المأمور الى المامور به ان ينظر الى المامور المامور به هذه الخمسه تعطي الانسان معرفه معرفه بطبيعه بطبيعه الامر وهل هو على سبيل الالزام او على سبيل على سبيل الدعاء او على سبيل على سبيل التهديد او على سبيل التسخير او التصوير او الاهانه او التعجيز وغير ذلك قد تطلب من انسان طلبا وتتوجه اليه بالامر ولا تريد النفاذ، لماذا؟ لانك تريد منه تريد منه تعجيزا، تريد منه تعجيزا واهانه، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى كونوا حجاره او حديد. فالله جل وعلا امرهم بان يكونوا حجاره ولا يستطيعون ان يفعلوا ذلك، ولا يستطيعون ان يفعلوا ذلك، وقد تطلب طلبا وتريد به وتريد به الاهانه. أو تريد به التخويف أو التهديد أو أو التسوية بين الفعلين وغير ذلك مما يشير إليه المصنف فيما يأتي بإذن الله. و والأمر الأمر يكون بصيغة بصيغة افعل أو ما يكون أيضا بغيره ما يكون بغيره من غير فعل فعل الأمر. من غير فعل الامر وياتي على صور متعدده من جهه من جهه تحقق الامر بالصيغه وذلك بالفعل المضارع المزوم باللام وذلك كقول الله سبحانه وتعالى فليحذر وليطوفوا فالله سبحانه وتعالى امر بالطواف بهذا الفعل المضارع الملزوم باللام وكذلك ايضا ما كان اسم اسم فعل وذلك بقول عليكم كتب عليكم القتال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين فهذا دليل دليل على الامر وعلى من صيغ من صيغ, من صيغ الامر وكذلك المصدر النائب النائب عن فعله فانه فانه يدل على الوجوب وذلك كقول الله جل وعلا فضرب الرقاب يعني اضربوا رقابا رقاب هؤلاء وظاهره انه يفيد الخبر ولكنه يتضمن الامر لانه مصدر مصدر نائب عن فعله كذلك ايضا المشتق من فعل الامر المشتق من فعل الامر وذلك كقول الله كقولنا مثلا يأمركم وينهاكم وذلك لتضمنه لي الفعل الامر او او النهي <تصفيق> و اصل الامر هو بصيغه بصيغه افعل ويعرف تحديده بالنظر الى ما تقدم من من الخمسه، النظر الى الامر، النظر الى المامور، النظر الى الصيغه، النظر الى المامور به، النظر الى السياق. النظر الى السياق هذا يعطي يعطي الناظر في الامر تحديده هل هو
0: هل هو للوجوب او للاستحباب او لغيره. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراف بل نرى الحينية
1: يقول وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراف بل نرى الحينية بالنسبة للأمر هل هو يقتضي الفورية والمبادرة به أولا ينبغي أن نعلم أن النهي يقتضي الفورية، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وإنما الخلاف إنما هو في الأمر.
0: فإذا نهى الله
1: عز وجل عبدا من العباد عن فعل شيء، فمقتضى ذلك أن على الفور أن ينتهي، فإذا قال الله عز وجل لا تسرقوه يعني الآن وما يأتي. فينبغي أن تبادر، ولا تقول إن النهي هو من الغد أو 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 من بعد الغد ونحو ذلك. وهذا وهذا في النهي. كذلك أيضا فإن النهي يقتضي التكرار. وهذا محل اتفاق عند العلماء لا تسرق اليوم ولا تسرق غدا ولا تسرق مره ولا تسرق مرتين وهذا على سبيل الدواء اما بالنسبه للامر فهل الامر يفيد يفيد الفوريه او يفيد التراخي اختلف العلماء او يفيد التراخي وهل يفيد التكرار ام يكتفى بذلك بمره واحده اولا لا بد من النظر الى الى صيغه الامر وكذلك النظر الى المامور المامور به فاذا كان مقيد بقيد خارج عن ذات الفعل فانه يقتضي التكرار بذلك القيد وذلك اذا امر الله جل وعلا بعباده بزمن معين بزمن بزمن معين وذلك باقامه الصلاه لدلوك الشمس فانه يجب على الانسان ان ياتي بالصلاه عند دلوك عند دلوك كل شمس فهذا مقيد وذلك ان الله جل وعلا امر بالفعل وقرنه او قيده بشيء من التقييدات وذلك بالفعل فيقيد به التكرار بهذا بهذا التقييد اختلف العلماء في الامر المجرد هل يقتضي هل يقتضي الفوريه وهل يقتضي التكرار بالنسبه للفوريه هذا محل خلاف عند عند العلماء من قال من العلماء من قال انه يقتضي يقتضي الفوريه ومن العلماء قال أنه يقتضي يقتضي التراخي وذاب جمهور العلماء إلى أنه يقتضي التراخي، إذا كان متجرداً متجرداً عن أي قرينة. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يقتضي الفورية، وقالوا هذا هو الأصل هو الأصل به، وإذا قيد بقيد فإنه يقيد بذلك القيد ولا ولا يتوسع فيه حتى لا يقع الإنسان في أمر الابتداع. والذي يظهر والله أعلم في أمر الفورية والتراخي أن ذلك بحسب السياق. أن هذا بحسب السياق وبحسب المأمور وبحسب المأمور به. فإذا كان المأمور به من الأمور المتأكدة اللازمة التي يجب على الإنسان أن يأتي بها بعينه من غير حد معين فالأصل في ذلك فالأصل في ذلك الفورية والتكرار والأصل في ذلك الفورية والتكرار وأما إذا كان الأمر جاء جاء من غير تأكيد وإلزام بغبي الزام بنوع من انواع الالزام ولم ياتي كذلك ايضا فيه تهديد في حال الترك، فالاصل في ذلك انه على التراخي ولا يفيد التكرار
0: نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: كذاك ايضا يقتضي التكرار فافهم مقالي لا تكن مهذارا. وهذا محل
1: خلاف عند العلماء في مساله في مساله التكرار. هل الامر يقتضي التكرار؟ ام فعله مره واحده يجزي عنه. من نظر الى الاوامر الشرعيه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان الاوامر التي تقتضي التكرار دل الدليل على مقتضى تكرارها. سواء كان ذلك في الصلوات او كان ذلك في الزكاه او كان ذلك في الصيام. الصيام ونحو ذلك. دلت الادله على امر خارج عن عن ذات الصيغه ذات صيغه الامر. فاخذنا مساله التكرار من امر خارج عنه من امر خارج خارج عنه واخذنا ذلك ايضا من النهي عن ضده فالله سبحانه وتعالى امر بصلة بصلة الرحم امر بصلة بصلة الرحم هل هذا يقتضي التكرار ام مره واحده يجزئ؟ نقول لو كان مجردا لكان مره واحده كاف.
0: ولكن لما
1: نهى الشارع عن ضده لما نهى الشارع عن ضده دل على انه على انه على التكرار لانه لا يمكن ان يمتنع الانسان عن ضده الا بتكرار ذلك الفعل لهذا نقول ان الفعل المجرد ان الفعل المجرد من غير نهي عن ضده انه يفيد يفيد الفعل مره واحده لا يفيد التكرار فاذا كان ثمة قرينه وهذه القرائن اولها التأكيد والإلزام التأكيد والإلزام والأمر الثاني النهي عن الضد النهي عن الضد وذلك أن النهي على النهي عن الضد يلزم معه يلزم معه تكرار الفعل يلزم معه تكرار الفعل كالنهي عن ترك الصلاة فالنهي عن ترك الصلاة يلزم من ذلك هو تكرار تكرار هذه العبادة والنهي عن ترك الزكاه الامر بذلك الاتيان الاتيان بها وما جاء في الشريعه من الامر به مره واحده ونهي عن ضده فقد جاء النص بتقييده مره واحده كما في الحج جاء الامر به مره واحده وجاء النهي عن ضده جاء النهي عن ضده وذلك بقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأمر متوجه متوجه عموما ثم نهى عن ضده وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في العمر في العمر مرة وهذا أخرج مسألة الحج من من مسالتنا لهذا نقول إن الأمر إذا كان مجردا إذا كان مجردا من النهي عن ضده ومن التأكيد به بأي نوع من أنواعه التأكيد وذلك بالتشديد وكثرة النص على على الفعل فإن ذلك فإن ذلك لا يقتضي التكرار وإذا وجد معه أحد هذه القرائن فإن ذلك يجعله على يجعله على التكرار. والفقهاء وكذلك الاصوليون يتكلمون على هذه المساله في مساله التكرار ويذكرون فيها الخلاف ويسوقونه ولكن لا يشيرون في كثير من الاحيان الى مساله الى مساله القرائن والنهي عن الضد. النهي عن الضد، والنهي عن الضد هو اماره على معرفه التكرار على معرفه التكراري من عدمه ولها اثر ولها اثر عليه. و ولهذا ولهذا نجد ان الشارع يامر بكثير من الاوامر ولا ينهى عن ضدها فهذا يقتضي ان فعل مره واحده من العبد يجزئ يجزئ عنه واذا جاء النهي عن الضد في ذلك فان المره الواحده لا تجزئ لا تجزئ عن هذا وهذا ضحف كما كمساله الزكاه مساله صيام رمضان ولانه جاء النهي عن الضد في الافطار من من افطر يوما من رمضان متعمدا وغير ذلك سواء في رمضان هذا او الذي او الذي يليه فهذا اعطانا قدره على ضبط
0: هذه المساله نعم. احسن الله إليك قال رحمه الله تعالى امر بشيء نهيك عن ضده كذا كنهي مثله في حكمه. يقول امرًا بشيء نهيك عن ضده، الامر بالشيء
1: هل يقتضي النهي عن الضد؟ والذي يظهر والله اعلم ان الامر بالشيء نهي عن اضداده، ان الامر بالشيء هو نهي نهي عن اضداده، وذلك ان الشيء قد يكون له ضد واحد وينتهي بورود احد اضداده، ولكن وقد يوجد له اضداد مجموعها يخالف يخالف ذلك ذلك الامر او ذلك المقصود ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالاتيان بالصلاه قائما الامر بالصلاه امر الله عز وجل بالصلاه قائما يلزم من ذلك النهي عن القعود وعن الاضطجاع وعن الاتكاء والاعتماد فهذه الاضداد واما الذي يقابل القيام فهو فهو القعود فهو القعود ولهذا نقول إن الأمر نهي عن ضده أو عن أضداده نقول إنما هو نهي عن أضداده نهي عن أضداده فكل ضد ينتهي معه وصف الأمر فإنه منهي منهي عنه وهذا وهذا عام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالصلاة وأمر الله جل وعلا بها كذلك فأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بالصلاة بأحاديث كثيرة، لها أضداد، لها أضداد، من هذه الأضداد هو الترك بالكلية فصلها إذا كانت تامة من غير من غير موجب أو الإتيان بها على غير وجهها، الإتيان بها على غير وجهه كان ياتي مثلا بركوع من غير من غير السجود، او ياتي بركعه وسجده ونحو ذلك، فهذه اضداد عن ذلك الوصف الذي امر الشارع امر الشارع به، فذلك النهي هو نهي عن نهي عن اضداده، اذا امرنا بامر فذلك يقتضي النهي النهي عن اضداده، ونعرف قيمه الامر والنهي نعرف قيمه الامر والنهي باجتماع باجتماعهما على فعل واحد،
0: باجتماعهما
1: على فعل واحد. الامر من جهة الفعل والنهي من جهة الترك. فالانسان إذا أمره الله عز وجل بفعل شيء ثم نهاه عن ضده دل على تأكيده وإزاله. والقاعدة أن كل ما أمر الشارع به ونهى عن ضده فهو واجب لا مدخل الاستحباب إليه، لا مدخل الاستحباب إليه، وهذا يطرأ في مسألة أن في مسألة النسخ أو مسألة تخصيص العام. وتقييد تقييد المطلق واما ما جاء الامر به من غير نهي عن ضده فهذا في الغالب انه لا يكون واجبا لا يكون لا يكون واجبا واذا نهى الشارع عن شيء ولم يامر بضده فان الغالب ان نهي هذا لا يكون على التحريم ان النهي هذا لا يكون على التحريم ولهذا من فقه الرجل اذا اراد ان ينظر في المامورات ان يلتمس المنهيات عن ترك ذلك العمل عن ترك ذلك العمل حتى يقيمه ولهذا ثمة قاعده وهي وهي ان الامر يقتضي الوجوب، الامر يقتضي الوجوب. ويذكر العلماء الخلاف في ذلك، هل الامر يقتضي الوجوب ام لا؟ واختلف العلماء في هذه المساله على على ثلاثه اقوال. القول الاول قالوا ان الامر يقتضي الوجوب، وهذا قول جماهير العلماء. القول الثاني قالوا ان الامر يقتضي الاستحباب الا لقرينه. وهذه القرينه قالوا اذا دلت قرينه صارفه عن الاستحباب والندب الى الوجوب. فهذا يدفعه عن مرتبه الاستحباب الى مرتبه العلو وهو الوجوب الامر الثاني قالوا لا ينضبط هذا وانما ينظر فيه الى القرائح ولا اصل في هذا ونحن نقول ان الامر اذا كان مقترنا بنهي عن ضد فانه يقتضي الوجوب فانه يقتضي الوجوب واذا كان واذا كان نهيا من غير امر بضده او امر او كان امرا من غير نهي عن ضده فان ذلك لا يقتضي التاكيد والالزام ولهذا نجد ان الشارع امر امر بافعال كالسواك وما نهى عن عن ضده وامر ب ونهى عن المشي بنعل واحده والمشي بخف واحده وما امر ب بضده بالمشي بنعلين او المشي بخفين ولهذا نعلم ان النهي هنا على الكراهه والامر في مساله السواك انما هو انما هو على الاستحباب ومن فقه الرجل الذي ينظر في المامورات ان ينظر في المنهيات في بابها ان ينظر في المنهيات في بابها حتى يقدرها على تقدير الشارع على تقدير الشارع لها وفي قوله رحمه الله أمر بشيء نهيك عن ضده كذلك نهي, نهي نهي مثله في حكمه يعني أن النهي عن الشيء هو أمر هو أمر بضده وهذا ليس على الطرات وهذا ليس على الاضطراد كما تقدم الإشارة إليه كذلك أيضا قد ينهي الشارع عن شيء ولا يأمر بضده على سبيل الإزاء وقد يكون مسألة الضد في ذلك لا تتطابق. كما في النهي عن الزنا فإن هذا ليس أمرا على سبيل الإيجاب بالزواج.
0: فقد ينتهي
1: الإنسان عن الزنا ولكن لا يؤمن بالزواج وقد ينتهي الإنسان عن فعل وهو الترك ترك الصلاة لكن يجب عليه أن يأتي بالصلاة لأن لأنه لا يمكن أن يتحقق ترك 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 الصلاة إلا بالإتيان بالإتيان بها. كذلك نهي الشارع عن ترك الزكاة لا يمكن ان يتحقق عن ذلك الا بالاجيان بالاجيان بها فيكون النهي عن الشيء هو امر امر بضده وهذا على ضوابطه على ضوابطه السابقه نعم احسن الله اليه قال
0: رحمه الله وهذه
1: القاعده التي يذكرها العلماء في ان الامر بالشيء ونهي عن الضد او النهي عن الشيء وامر بضده يذكرونها في ذلك في في ابواب المقابله من جهه الامر والتحريم من جهه الايجاب والايجاب والتحريم ولا يذكرونها من جهه افادتها الايجاب بنوعيها افادتها الايجاب بنوعيها و وجود الشيء منفكا آه عن احد وجهيه لا يعني لا يعني المقابله، فنعلم ان الامر يفيد ان الواجب آه ياتي بالامر واذا جاء الامر افاد الوجوب هل يلزم من ذلك ان ما يقابله ما يقابله محرم؟ نقول من جهه الاصل ان هذا هو الغالب ولكنه لا يضطرب. وينبغي ان ناخذ من ذلك القاعده السابقه انه اجتماع الشيئين دليل على دليل على التاكيد والوجوب وانفراد احدهما عن الاخر دليل على على عدم التاكيد
0: او الاستحباب او الكراهه. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: ويوجب ما لا يتم ما لا يتم الا به في غير ضر او كحال المكرهين يقول
1: ويوجب ما لا يتم الا به في غير ضر او كحال المكرهين مساله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا وهذه مساله الوسائل هي مساله مساله الوسائل وكذلك الاسباب الموصله الموصله الى الواجبات الاسباب وما لا يتم الواجب الا به هو على على نوعين اسباب او متممات شرعيه، واسباب ومتممات ومتممات كونيه. الاسباب الشرعيه ما بينها الشارع بذاتها، فهذه قد استقلت وانفردت بالحكم الشرعي، قد انفردت بالحكم الشرعي، وذلك كاهتداء الانسان الى الى القبله، اهتداء الانسان الى الى القبله، وذلك بسؤال غيره او النظر بالنجوم ونحو ذلك. فهذا امر شرعي ب بالاهتداء بها فيجب عليه وجوبا ان ياخذ بهذه الاسباب لانه لا تتم صلاته الا بهذا الامر كذلك ايضا السعي في تحقق ما يستر الانسان به عورته وذلك اما ان يكون بالشراء واما ان يكون بالطلب والاستعاره ونحو ذلك وهذا وهذا يكون على الوجوب لانه لا يتم الواجب الا به وهو واجب وهو ستر, ستر العوره اما بالنسبه للاسباب الكونيه الاسباب الكونيه لا تجب بذاتها وانما تجب بمعناها، لا تجب بذاتها وانما تجب بمعناها بخلاف الاسباب الشرعيه. الاسباب الشرعيه ما خصه الدليل بعينه فانه يجب ان ناخذه وذلك كحال ستر العوره فان الانسان يسترها باللباس وجب عليه ان يتحقق لديه لديه اللباس حتى يؤدي يؤدي الصلاه. اما بالنسبه للامور الكونيه قد الانسان يتنوع يتنوع فيها فان لم يجد هذا اخذ ذاك لان الشارع ما امر به بعينه وانما امر بمعناه وانما امر امر بمعناه وذلك كركوب الانسان الى الغزو قد يركب ابلا او قد يركب خيلا او يكون الرجل راجلا هذه سبل او يكون الرجل منتعلا النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث جابر قال استكثروا من النعال فان الرجل ما زال راكبا من يعني ان الانسان يجب عليه ان يصل الى الغايه على اي سبب كان مما كونه الله عز وجل في هذه في هذه الارض وخلقه وخلقه له, له. لهذا نقول ان ما لا يجب ما لا يجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بذاته اذا كان شرعيا وبمعنى اذا كان اذا كان كونيا. الصلاه لا تتم الا بالطهاره فوجب علينا ان ناتي ان ناتي بالطهاره. وكذلك لا تتم إلا بستر العورة، فوجب على الإنسان أن يستر أن العورة، وأما بتحقق المقصود الشرعي بأي سبب من الأسباب الكونية فإنه يجب على الإنسان أن يتحصل لذلك، كذلك أيضا مسألة البناء لا يتم بناء المساجد لا يتم للإنسان إتيان الصلوات إلى الجماعه إلا ببناء يبنيها من الخشب يبنيها من الحجر يبنيها من الطين يبنيها بأي وسيلة بأي وسيلة كانت حتى يتحقق ماذا حتى يتحقق الأمر الذي أمر الله عز وجل به وهو جماعة المسلمين جماعة المسلمين في المسجد وما ذكره هنا قال في غير ضر أو كحال المكره إذا كان الإنسان يتعذر عليه استعمال ذلك السبب أو ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يعذر إذا كان يجد في ذلك في ذلك مشقة يجد في ذلك في ذلك مشقة كأن الإنسان يشق عليه أن يجد دابة تصيله إلى مقصوده إما لي لغلاء فاحش وهو لا يملك من اهل الفقر فيقال حينئذ ان ذلك الوجوب يسقط يسقط عنه ويجب عليه حينئذ ما اوجبه الله عليه بذاته وما استطاع كالاتيان الى صلاه الجماعه اذا تعذرت عن الانسان بعدم وجود المركوب او كان مكرها بعدم الخروج من بيته لا تسقط الصلاه وانما يؤديها في بيته ويسقط القدر الذي اوجبه الله عليه وهو الاتيان الى, الإتيان إلى الصلوات وهذا مقتضى قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا امرتكم بامر فاتوا منه فاتوا منه
0: ما استطعتم. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى: كذاك مجنون وساه لا تقل، ولا صبي داخل مثل الرجل، لانهم في مثلهم لم يوجبوا، لكن اذا زال المغي خطبوا.
1: يقول: كذاك مجنون وساه لا تقل. أولا بالنسبة للجنون الجنون هو المراد به التغطية والخفاء وخفاء العقل ولهذا تسمى الجن جنا لخفائها واستتانها وكذلك إذا جن الليل على الإنسان غطى ما يراه الإنسان وغطى السماء ولهذا يسمى المجنون مجنونا لان الله عز وجل قد حجب عقله حجب عقله عن التفكر والتامل والمجنون هو فاقد العقل بالكليه على الدوام واما الشاهي فهو فاقد العقل في خطاب بعينه في خطاب بعينه وهو العارض وذلك أن الإنسان إذا نودي بأمر فقيل له افعل كذا وهو ساهي وهو يفكر هذا ساهي وليس بمجنون وذلك لأنه فاقد العقل عند خطاب بعينه عند خطاب بعينه لا على سبيل لا على سبيل الدوام أما بالنسبة للمجنون فانه فاقد للعقل ب... بالكليه وعلى الدوام في هذا الخطاب وفي غيره وهم يشتركون في عدم التكليف يعني الساهي والمجنون ولكن بالنسبه للساهي اذا وجد سبيلا للتذكر وجب عليه اما المجنون فيرفع عنه القلم بالكليه يرفع عنه القلم القلم بالكليه ويدخل في ذلك تبعا في مساله الساهي العارض وفي مساله النائم وكذلك المغمى عليه ومن في حكمهم فإنهم يدخلون لاشتراكهم لاشتراكهم في فقد العقل مع المجنون وسواء قلت قل زمن فقد العقل والجنون أو كان ذلك طويلا ويقول ولا صبي داخل مثل الرجل وذلك أن الصبي مرفوع عنه القلب وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسجد والسنن من حديث الاسود عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وهؤلاء الثلاثه رفع الله عز وجل عنهم عنهم القلم ويدخل فيهم ويدخل فيهم من في حكمهم وهو, وهو الساه وهو الساهي يسمى ساهي ويسمى مخطئ لوقوعه بمباشره شيء من غير قصد بوقوعه بمباشره شيء من غير من غير قصد وانما كان رفع القلم انما هو عن ورود الاثم عن ورود الاثم لا عن وجوب العوض في حال الاتلاف فان الصبي وكذلك ايضا المجنون وكذلك ايضا النائم ربما يتلف شيئا لغيره يجب عليه ان يضمن ولكن الاثم والعقاب مرفوع عنه مرفوع عنه ولهذا المجنون إذا كان له مال أو الصبي كان له مال واتلف دار أحد بعض فيجب عليه في مال العوض يقيم عنه وليه كذلك أيضا المجنون إذا كسر زجاجا أو ضرب سيارة أو قتل دابة أو قتل شخصا فإن ذلك لا يكون هدف يرفع عن الإثم العقاب لأن المراد بالقلم المرفوع في قوله رفع القلم عن ثلاثة المراد بذلك هو الإثم وليس المراد بذلك هو هو العوض ولهذا يجب عليه العوض كحال المخطئ، المخطئ يمشي في سيارته ويتلف مالا لا يجب في ذلك العقوبه ولا يعزر لانه مخطئ او شاهي، ولكن يجب عليه ان يعوض ان يعوض غيره في مقام الاتلاف، لماذا؟ لان حقوق الناس محفوظه، حقوق الناس محفوظه لا تسقط بالخطا وذلك لورود الظن لورود الظن في ذلك العمد في ذلك العمد وهي شبهه وان كانت ضئيله كذلك ايضا في مساله المجنون فربما اطلقه غيره وهو في ذاته مجنون وذلك لان صيانه اموال الناس آكد من عدم العوض من عدم اخذ العوض من مجنون اخذه في ذلك عنه عارض واما صيانه اموال الناس آكد آكد من ذلك وانما ذكر الجنون وذلك لان ضده العقل والجنون هو امر, أمر نسبي الجنون امر نسبي يرفع القلم عنه في الاثام ولا يرفع عنه في الاجور ولا يرفع عنه في الاجور فالمجنون قد يعمل عملا يثاب عليه كذلك ايضا الصبي كما جاء في صحيح من حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم من, من حديث عن عبد الله بن عباس قال لما لما كان النبي عليه الصلاه والسلام بالروحة لقيه قوم فجاءت اليه امراه بصبي لها فرفعته فقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال عليه الصلاه والسلام نعم ولك عجب الصبي حينما رفعته امه دل على انه ليس له قوام يراه يراه الناس. وهذا دليل على انه صغير اما ان يكون دون التمييز او نحو ذلك. او ربما كان رضيعا او ربما كان رضيعا. المجنون الذي هو اكبر منه قد يدرك المجنون ما لا يدركه الصبي بل نقطع عن أن بعض المجانين يدركون ما لا يدركه ما لا يدركه الصبي بل إن الصبية في مهده أبعد عن الإدراك بالكلية مقارنة بالمجنون فالمجنون يذهب ويجيء ويشرب ويستدر في حال قضاء الحاجة ونحو ذلك وهو مسلوب وهو مسلوب العقل وهو مسلوب العقل ويبتعد عن النار ويتناول الماء ونحن ذلك بخلاف الصبي الذي يقدم عليه وقد كتب الله الاجر للصبي فمن باب اولى بالنسبه للمجنون في حال في حال اتيانه للعباده، اما بالنسبه للإثم في حال ورود التقصير عنه فذلك مرفوع عنه والإثم والاثام في ذلك اما هي حق لله محض فذلك فذلك مرفوع عنه مرفوع عنه وهل يجب في ذلك عليه الكفاره؟ إذا وقع الإنسان الإنسان فيه وذلك كالحج إذا وقع من الصبي إذا وقع من الصبي أو المجنون شيء من محظورات الإحرام وذلك بنفس المخيط أو التطيب أو مثلا الصيد ونحو ذلك هل في ذلك جزاء أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال وليس هذا محل بسطها وكذلك أيضا كما أنه في المجنون فإنه في الصبي وهذا من حق الله المحض وأما بالنسبة لما كان من أبواب من ابواب غير الكفارات مما يرفع يرفع في في عنه الاثم فلا يجب معه البدل وذلك اما ان يكون بالاعاده او بالقضاء بترك الصلاه او ترك الصيام لا يجب مع ذلك فيه القضاء فالمجنون اذا ترك الصيام وترك الصلاه حتى خرج وقتها لا يجب عليه لا يجب عليه القضاء في حال عقله اذا خرج الوقت وانما يستانف ككونه مولودا جديدا كحال الصبي الذي يبلغ بعد غروب الشمس لا يجب عليه ان يقضي صلاه العصر وهكذا و كما انه في الصلاه كذلك ايضا في مساله الصيام و اما بالنسبه للجنون النسبي هل يقع معه تكليف؟ لانه يوجد من الناس من به شيء او جدوة من الجنون او به نوع سفه وفيه ادراك وفيه ادراك وهذا وهذه مساله فيها يتكلم فيها المعتزله ويريدون هذا وكذلك ايضا يتكلم به ايضا الفلاسفه القدامى من الجاهليين من الرومان واليونان ونحو ذلك ان عقل الانسان ان عقل الانسان ينبغي ان ينزل عليه ينزل عليه الثواب والعقاب بحسب ادراكه بحسب ادراكه للخطاب المتوجه اليه فاذا كان ادراكه في ذلك تاما نزل عليه العقاب في حال المخالفه تاما واذا كان ادراكه في ذلك ضعيفا فان العقاب يكون عليه ضعيفا و الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث حتى نبعث رسولا العقاب قيده الله جل وعلا ببعث الرسول والرسول لا يبعث إلى المجنون ومن لم يكن من أهل التكليف لم يكن من أهل الخطاب ابتداء لم يكن من أهل الخطاب ابتداء لهذا نقول إن المجنون الذي يرفع عنه القلم ولو أدرك شيئا من المعاني لأن ذلك فإن ذلك خارج عن التكليف خارج عن التكليف وإن كان في طبائع البشر ينزلون العقوبه على من فيه ادراك ادراك يسير فيه ادراك يسير ومن سلب الادراك بالكليه لا ينزل لا لا تنزل عليه العقوبه ولهذا وهذا موجود حتى في في فطر في فطر الناس افعال المجانين مسلوب الادراك بالكليه لا يقع فيها فيها الغضب بل يقع فيها الرحمه ولهذا المجنون اذا اتلف شيئا يرحم ويشفق عليه، وكلما يزيد عقله يؤخذ كلما يزيد عقله يؤخذ ولهذا ولهذا المجنون هو الوحيد الذي لا عدو له، لا عدو لا عدو له، وكلما زادت نسبة العقل زاد خصومه وأعداؤه، ومن رامى حياة بلا خصوم فليعلم انه مجنون فليعلم انه مجنون لانه كلما زاد ذكاؤه زاد زاد خصومه وهذا وهذا امر يدرك يدرك بالحس ويدرك ايضا بالواقع والسهو وهو شريك في في الغفله العارضه في مساله النوم والصبي يجري القلم على النائم في حال استيقاظه و الصبي في حال بلوغه الصبي في حال في حال بلوغه والبلوغ موضع خلاف عند العلماء اختلف العلماء في بلوغ الصبي على عده اقوال على عده عده اقوال القول الاول قالوا ان البلوغ يكون بسن بسن اربعه عشر وهذا ذهب اليه جماعه وهو قول سفيان الثوري وكذلك ايضا قول عبد الرزاق وغيرهم وذهب اليه جماعه من الفقهاء وذلك ان عبد الرزاق روى في كتابه المصنف لعائشه سفيان الثوري انه قال قال سمعنا ان البلوغة يكون ب 14 واقصاه 18 واذا كان في الحدود اخذنا باقصاه اذا كان في الحدود اخذنا اخذنا باقصى يعني انه يبتدئ بسن 14 ثم ينتهي ب 18 وهو الاقصاء وقال عبد الرزاق بعد اخراجه له قال وبه وبه ناخذ و وبه ناخذ يعني انه يعتد بهذا بهذا القول القول الثاني يقولون ان البلوغ يكون ببلوغ سن الخامسه عشره وهي الخامسه عشره وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول الامام احمد والشافعي وهو قول الاوزاعي وغيرهم من وغيرهم من الائمه وغيرهم من من الائمه وهذا هو القائل لحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما جاء بالصحيح قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد وانا ابن وانا ابن خمسة عشر فأين أربعة عشر فلم يجزني، وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بعام يوم الخندق وانا ب عشر فاجازني، وكتب نافع الى عمر بن عبد بهذا الحديث فكتب الى فكتب الى عماله ان ان يفرضوا لمن كان سنه سنه عشر وفي هذا امر الى ان العمل جرى على هذا ان ان العمل جرى جرى على هذا هذا بالنسبه للسن وثمة قول فيه ضعف وهو ان السن يكون في 18 وذهب الى هذا وذهب الى هذا بعض الفقهاء من اهل من اهل الراي وهذا بالنسبه بالنسبه للسن وهذا السن يدخل فيه الرجل والمراه يدخل فيه الرجل والمراه فمن بلغ هذا السن فهو فهو بالغ على هذه الاقوال ويبلغ ايضا بالانبات ويبلغ بالانبات كما جاء في مسند الامام احمد وعند ابي داود وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه حينما عرضت عليه بنو قريضة أمر بأن ينظروا من أنبت فيقتل ومن لم ينبت ألا ألا يقتل قالوا وفي هذا أمارة إلى التكليف لأن الصبي الصبي لا, الصبي لا يقتل الصبي لا يقتل وهذا وهذا في الذكر والأنثى ومن العلماء ما قال إن الإنبات في ذاته ليس من أمارات البلوغ وهذا قول الإمام مالك رحمه رحمه الله ويكون البلوغ ايضا بالاختلاف يكون ايضا بالاختلاف بالنسبه للذكر وبالنسبه للانثى وذلك كقول لقول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا النكاح يكون هنا ببلوغ ببلوغ الحلم ببلوغ الحلم وبلوغ الحلم كما انه للرجل كذلك ايضا بالنسبة للمرأة ولهذا قالت أم سلمة وتحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبما يشبهها ولدها وهذا في إشارة إلى أن مسألة الاحتلام تكون للرجل وتكون أيضا للمرأة وتزيد المرأة مسألة الحيض وتزيد المرأة مسألة الحيض وذلك لحديث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض إلا بخمار يعني أن الصلاة إنما تجب على المرأة إلا بخمارها وإذا كانت إذا كانت حائضة وما كان دون ذلك فإنها تصلي كيفما كيما كيفما شاعت كالصبية تصلي مع أمها أو تصلي منفردة ولم ولا ولا تضع خمارا عليها لماذا؟ لأنها ليست من أهل التكليف أما إذا كانت من أهل يجب فيجب عليها فيجب عليها أن تختمل
0: نعم الله إليه قال رحمه الله تعالى لأنهم في مثلهم لم يوجبوا لكن إذا زال المغية خُطبوا يقول لأنهم في مثلهم لم يوجبوا لكن إذا زال المغيى خُطبوا ولم
1: يُجب الشارع في مثل هؤلاء شيئا من من الأحكام التكليفية من الأحكام التكليفية ولكن إذا زال المغيى وهي وهو السبب والغاية التي لأجلها ارتفع ارتفع التكليف والخطاب ولم يجري القلم فإنهم يخاطبون فإنهم يخاطبون وقد يقع الخطاب عليهم قاصرا من غير من غير الشارع والخطاب شرعي وذلك بأمر الصبي وهو ابن سبع سنين بالصلاة وهو ابن عشر بضربه عليها هذا خطاب شرعي ولكنه إلى الولي فضعف من الولي إلى الصبي فلا يتوجه الى الصبي مباشره وانما الى ولي وذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال عليه الصلاه والسلام مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر الامر يتوجه هنا الى الولي ان يامر لا ان يامر الشارع الصبي فالامر هنا من الولي لا من الشارع والامر يتوجه ابتداء للولي ان يامر أن يأمر الصبي بالصلاة وذلك لعدم زوال المغيى عن الصبي أحسن
0: الله قال رحمه الله تعالى يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء
1: يقول يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء مخاطبة الكفار بفروع الشريعة الكفار المراد بإما كانوا خارج الاسلام وليس المراد بذلك هو من تلبس بشيء من بشيء من المكفرات الصغيره التي لا تخرج عن دائره الاسلام من وقع في في الكفر الاصغر وانما الخطاب هنا بالاتفاق يتوجه الى الى الكفار الخارجين عن مله الاسلام اختلف العلماء في توجه الخطاب الخطاب اليهم على قولين على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان الخطاب يتوجه اليهم بفروع الاسلام قالوا وذلك ان العقاب ينزل عليهم بترك الفرع فلزم ان يخاطبوا عليه. ولو نزل العقاب عليهم بالفرع ولم يخاطبوا ولم يخاطبوا به لكان ذلك تكليفا بغير الطاقه. وذلك ان الله عز وجل قال حاكيا عن حال اهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ومعلوم ان الصلاه لا تاتي الا بعد التوحيد. لا تاتي الا بعد التوحيد فبين الله سبحانه وتعالى ان امرهم بالصلاه ان امرهم بالصلاه لم يمتثلوه فكان موجبا لهم بدخول بدخول النار والقول الثاني قالوا انهم لا يتوجه اليهم الخطاب بفروع الشريعه وانما يعاقبون على الفرع تبعا للاصل تبعا ل تبعا للاصل وذلك انه يختلف الذي عرف الاصل بفروعه عن الذي عرف الاصل ولم يعرف الفرع فسمع بالاسلام وما اقبل فهذا كان ولكن سمع بالاسلام وسمع بالصلاه والزكاه والصيام وترك الجميع يعاقب على الجميع يعاقب على الجميع ولا يعني ذلك نزول الخطاب عليه ابتداء نزول الخطاب عليه ابتداء قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى وذلك ان الله جل وعلا نهاه عن شهود موضع العباده فكيف يخاطب بفرعية لهذا قال الله جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ فاذا منعناه من دخول موضع العباده فكيف يخاطب بفرعها؟ بان يؤدي مثلا الصلاه فيها او يؤدي المناسك فيها وهو كافر في ذلك وهذا وهذا فيه ما, ما يدل على أنه لا يدخل ذلك حتى يدخل في الإسلام ثم يؤدي, يؤدي المنسك في ذلك، ثم إذا قلنا أنه يخاطب بفروع الشريعة يلزم من ذلك أن تكون الفروع عامة ومن ذلك المناسك و... فكيف يتوجه الخطاب الى كافر وهو على كبر ان يؤدي الحج وهو على كبر فان هذا مما لا يقبل مما لا يقبل منه واما نزول العقاب عليه في, في الاخره فيقول ينزل العقاب عليه في الاخره اذا علم الاصل بفرعه فنزل العقاب عليه بترك الجميع واما اذا عرف الاصل من غير فرعه فانه يعاقب بترك الاصل يعاقب بترك الاصل الكفار الذين يسمعون عن الاسلام ولا يعلمون فروعه لا يدرون الصلاة ولا الصيام ولا الحج، هؤلاء يعاقبون على ترك التوحيد جملة على ترك التوحيد جملة ولا ينزل بهم عقاب مخصوص على صلاة بخلاف من شاهد المسلمين أو كان بين من المنافقين فترك الإيمان وترك الفروع فهذا ينزل عليه العقاب على الجميع وهو الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله في قوله ما سالكهم في السفر قالوا لم نكن من المصلين. وتقسيم الشريعه الى اصول وفروع هذا من المعاني التي استنبطها العلماء من مجموع من مجموع نصوص الشريعه والشريعه وشائج مترابطه تواصلة بعضها 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 مع بعض وبعض العلماء ينفي ان يكون ثمه مصطلحات اصول وفروع ويقول ان الشريعه كلها كلها واحده كلها واحدة لا ينبغي أن يقال فروع حتى لا يهون شيء من, شيء من الشريعة
0: نعم أحسن الله إلي قال رحمه الله تعالى أمر لندب أو لتهديد ورد تكوين تعجيز وإيجاب وقد
1: يقول أمر لندب أو لتهديد ورد تكوين تعجيز وإيجاب
0: وقد أولا أنا أكمل نعم. يأتي لإرشاد كذا إنذاري تأدي تأدي بإكرام كذا احتقاري إباحة مع التمني والدعاء تأدي يأتي لإرشاد كذا إنذاري تأدي بإكرام كذا احتقاري إباحة مع التمني والدعاء إهانة التسخير في من قد سعى من وإذن قل كذا والتسوية تصبير تلهيف تصير تلهيف التماسا لمشوره المشوره التماس المشوره التماسا لمشوره التماس المشوره التماس المشوره يقول
1: امر لندم او لتهديد ورد تكوين تعجيز وايجاب وقد المصنف رحمه الله يريد ان يبين ان الامر قد ياتي على غير الوجوب وليس المراد به الامتثال وليس المراد به الامتثال وهذا له انواع كثيره في لغه في لغه العرب. يأتي من باب التعجيز ويأتي من باب التخير ويأتي من باب التسخير ويأتي من باب التصير ويأتي من باب الاعجاز ويأتي من باب السخريه ويأتي من باب السخريه ويأتي من باب التكوين ويأتي من باب المشوره وهو المشاوره لا على لا على سبيل لا على سبيل الامر المباشر بل ربما ياتي على الاباحه اذا كان بعد بعد حور. وهذا انما يعرفه الانسان يعرفه الانسان بالنظر الى خمس الجهات التي تقدم الكلام عليها النظر الى الامر النظر الى المامور النظر الى المامور المامور به النظر إلى صيغة الأمر، النظر إلى السياق، النظر إلى السياق، هذه الخمسة إذا نظر الإنسان إليها أفادته معنى ذلك الأمر، هل هو للامتثال، للامتثال أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول مثلاً في خطابه كونوا حجارة أو حديد، كونوا قردة، هذا الخطاب هل يستطيع الإنسان أن يكون كذلك؟ ليس ليس لا ليس بإستطاعته هذا. وانما هو امر من الله عز وجل تكويني. وهذا نعلم بي ان الامر ليس على ليس على الالزام، ليس على ليس على الالزام. وكذلك الخطاب اذا توجه من من دونه الى من فوقه فيكون دعاء. واذا كان ايضا ليس على سبيل الالزام بالنظر الى المامور به. اذا امر الشخص بشيء وهذا ليس على سبيل التاكيد بالنظر اليه بالنظر الى ذات السياق او النظر الى المامور به نعلم انه ليس على سبيل ليس على سبيل الالزام. المامور به اذا خلا من النهي عن ضده دل هذا على الندب لا على لا على الايجاب. اذا هذا استفدناه بالنظر الى بالنظر الى المامور به. والنظر الى الامر والمامور من جهه العلو والدونيه، من جهه العلو والدنية والمساواه. في المساواه التماس ومن علو الى من دونه امر. ايجاب او ندب ومن دونه الى من كان اعلى منه يكون يكون دعاء يكون يكون دعاء هذا بالنسبه للنظر الى الى الامر والمأمور النظر الى السياق السياق يفيد الانسان معرفة ب معرفة هل الامر على سبيل الوجوب ام هو على سبيل الاستحباب وذلك كقول الله جل وعلا فاذا حللتم فاصطادوا الصيد في ذاته مباح ولكن انما جاء بعد حظر اذا جاء بعد حظر فانه يدل على الاباحه اذا هل ناخذ من هذا الامر هو من الله لعبده اذا هو امر يفيد الوجوب ام لا وفي ذاته فعل يستطيع الانسان ان يقوم به وهو الصيد فيحمل عن الوجوب وانما منعنا من من كونه واجبا او مندوبا وذلك بالنظر الى السياق، بالنظر الى السياق، وهذا السياق لأنه كان مستحبّاً فنهي بتوقيت ثم ارتفع ذلك التوقيت فرجع إلى أصله، فرجع إلى فرجع إلى أصله فجعلناه فجعلناه مستحبّاً، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا نظر إلى حال الأمر بوجوهه الخمسة فإنه يعرف هذا الأمر هل هو على على الوجوب المراد في ذلك في ذلك النجل. أمور خارجة عن الأمر ينبر فيها الإنسان وتفيده أيضا معرفة وذلك بالنظر إلى إلى ما كان من جنس المأمور به من الأحوال ان يامر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ثم يفعل ضده يفعل ضده ونقول إن هذا يدل على عدم التأكيد يدل هذا على عدم على عدم التأكيد اي ان الامر على الاستحباب فصرف الفعل في ذلك كذلك ايضا عمل الصحابه اذا جاء امر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا عمل الصحابه على خلافه يدل هذا على ان الامر على احسن احواله انه على الاستحباب ما لم يعطل اذا كان اجماع الصحابه على على خلافه اذا كان اجماع الصحابه على خلافه وربما كان الامر بسياقه بالنظر اليه اذا دخل عليه استثناء يدل على الاستحباب كقول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء وهذا الاستثناء دليل على دليل على ان الامر ليس على ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب، لهذا نقول ان الامر ياتي على الوجوب وياتي على الندب وياتي على التعجيز وياتي على التهديد وياتي ايضا بي ويأتي ايضا بالاعتبار وياتي ايضا بالمشوره كما في قول الله سبحانه وتعالى فانظر ما لا ترى وهذا للمشاوره والاخذ بالنظر والراي وكذلك ايضا بالاهانه في قول الله سبحانه وتعالى ذكر انك انت العزيز الكريم وهذا فيه نوع اهانه وإهانة واحتقار وقد ياتي بالدلاله والارشاد كقول الله جل وعلا اشهد اذا تبايعتم والارشاد في حال البيع ارشاد وليس على سبيل وليس على سبيل الايجاب ومن العلماء يحمله على على مساله على مساله الاستحباب وكذلك ايضا في مساله التهديد والانذار كقول الله سبحانه وتعالى اعملوا اعملوا ما شئتم وهذا وهذا انذار للانسان لي ليس امرا له ان يفعل ما يشاء من الاعمال وهو تهديد له بان الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على كل صغيره على كل صغيره وكبيره وياتي ربما عن الاباحه على ما تقدم الكلام عليه والتمني ايضا والتمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه التمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه في الحال وقد يتحقق الانسان بفعال كان يتمنى الانسان بأن يتمنى الانسان علما عاجزا عنه او يتمنى مال فلان او يتمنى ان يكون وجيها او او رئيسا او ملكا مطاعا ونحو ذلك هذا من الامور من امور التمني وله معاني متعدده يعرفها الانسان بالنظر الى الى هذه الجهات الجهات الخمسه.
0: نعم. أحسن الله اليه قال رحمه الله تعالى فصل في النهي والخبر والنهي ضد الأمر في كل القضاء وفيه يجري الحكم في اللذ قد مضى محتمل للصدق والكذب الخبر بذاته وغيره الإنشاء مر
1: ذكر المصريب رحمه الله الأحكام التكليفية الشرعية ويذكر رحمه الله الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية التي يستفيد منها الإنسان الصحة الصحة والفساد الصحة والفساد فساد الفعل الذي يفعله الإنسان إذا كان منهي عن ذلك الشيء هل وهذا يريد العلماء في مسألة هل النهي يقتضي يقتضي الفساد هنا يتكلم المصنف رحمه الله أن النهي ضد الأمر في كل القضاء ويريد ان يشير بذلك الى ان هذا الباب هو باب المنهيات بعد ان اورد ما يتعلق بابواب ابواب الامر قال وفيه يجري الحكم في الذي قد مضى مما مضى من تفاصيل من جهه التحريم من جهه الكراهه كذلك ايضا من جهه التهديد والوعيد وغير ذلك فيجري عليه تلك تلك الانواع بحسب النظر الى المنهي، فينظر الى الناهي والمنهي وينظر ايضا الى المنهي عنه وينظر الى السياق وينظر ايضا الى صيغه الى صيغه النهي، فهذه تفيد الانسان معرفه لمقدار النهي وكذلك ايضا الى ما كان خارجا عنه الى فعل النبي عليه الصلاه والسلام فيما يقال ذلك النهي فيخرجه من التحريم الى الى الكراهه وذلك فنهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الاغتسال بفضل المراه اغتسل النبي عليه الصلاه والسلام بفضل ميمونه يدل هذا على على صرف ذلك النهي الى الى كراهه التنزيه عن التحريم وكذلك ايضا فيما يتعلق بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها فان النبي عليه الصلاه والسلام فان النبي عليه الصلاه والسلام استدبر وهذا دليل على صرف الحكم عن التحريم وكذلك ايضا في فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجمعوا اولاها جمهورهم فان هذا من امارات من امارات الصوارف الصوارف في ذلك كذلك ايضا ما كان على الإلزام او الأمر بضده ام لا فينظر في ذلك ويؤخذ منه ما يتعلق بالنهي ومن العلماء من يقول ان النهي الاصل فيه انه يقتضي التحريم ومنهم من قال يقتضي الكراهه ومنهم من قال انه لا يقتضي للكراهة الكراهه ولا التحريم وانما هو بينها بحسب القرينه فيجري عليه ما جرى في الامر ما جرى في الامر من من خلاف والنهي المراد اشتق اشتق من النهى وهو لب الانسان وعقله و اولي النهى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء في الصحيح قال ليل منكم اولي الاحلام والنهى يعني اولي العقول يعني ان النهي لا يتوجه الى من كان الا من كان الا لمن كان صاحب عقل واما من لم يكن صاحب عقل ونها فانه لا يتوجه الخطاب اليه على سبيل الالزام. وهذا قد يشتق منه انه لما كان الخطاب لا يتوجه الا الى مكلف دل على ان المراد بذلك هو التحريم. لانه لان الخطاب يتوجه الى غير المكلف على غير سبيل التحريم، اي ان الانسان اذا فعله اذا فعل المحرم لا ياذن به وهذا يتوجه الى الصبي فالانسان يؤمر يأمر صبيه بأن يفعل ولكن لا ينزل عليه العقاب ويسمى ويسمى نهيا وما كان محتملا للصدق والكذب هو الخبر والخبر والخبر محتمل محتمل أحد الأمرين الصدق والكذب والأخبار لا تنسخ في الشريعة الأخبار لا تنسخ في الشريعة لأن نسخها تكذيب لها تكذيب تكذيب لها ولا يليق أن ينسب ذلك إلى الشارع وما لا ينسخ من الشرائع ثلاثة أولها العقائد ثانيها الأداب والأخلاق ثالثها الأخبار الأخبار لأن العقائد متعلقة بحق الله وحق الله واحد ثابت الأمر الثاني ما يتعلق الأول يتعلق بحق الله وذاته وحقه وذات وذاته ثابتة. الأمر الثاني ما يتعلق بالأداب والأخلاق لأن ضدها سيء الأخلاق والأخلاق متعلقة بذات البشر والله عز وجل خلق البشر على أحسن تقويم وما داموا على هذه الخلقة فأخلاقهم واحدة الثاني ما يتعلق بالأخبار والأخبار مقتباها الصدق من المشرع وإذا نسخت فيعني في نسخها كذبها يعني نسخها كذبها فاذا اخبر الشارع بشيء لا يقال انه انه نسخ ولهذا نعلم ان اخبار الشارع اعظم واجل من اخبار من اخبار غيره قال الخبر لذاته وغيره الانشاء الانشاء مر الانشاء ما كان من الكلام مما لا يحتمل الصدق مما لا يحتمل الصدق والكذب من المعاني من المعاني العامه وما ما يتعلق في مسألة فساد العمل الذي نهى الشارع عنه يريد العلماء قاعدة وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا إذا نهى الشارع عن شيء وفعله الإنسان وتلبس به هل يعني ذلك فساد ذلك العمل أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال القول الأول قالوا إن النهي يقتضي الفساد سواء كان النهي عن الفعل بعينه أو عن صفة لازمة له أو غير لازم أو عن شرط أو عن ركن فإن النهي يقتضي الفساد وهذا مذهب الظاهرية وذهب إليه جماهير الحنابلة جماهير الحنابلة وعلى هذا فإن الصلاة في من صلى بالأرض المغصوبة أو صلى وعليه ثوب حرين ونحو ذلك أو صلى على سجادة مغصوبة فإن فإن النهي هنا يقصد فساد الصلاة ويلزم من هذا القول الـ الـ الإعادة القول الثاني قالوا إن النهي إذا وقع إن النهي إذا وقع عن ذات الفعل وعينه عن ذات الفعل وعينه لا عن وصف فيه لا عن وصف فيه فانه اذا وقع عن عينه على عينه فانه باطل فانه باطل واذا وقع على وصفه فإنه فاسد قالوا والباطل يقتضي عدم نفاذ الفعل والعمل ولحوق الاثم ولحوق الاثم للانسان ووجوب الاتيان بالبدل ووجوب الاتيان بالبدل قالوا وذلك في حال الإنسان إذا نهاه الله جل وعلا عن عمل بذاته بعينه كالربا الله عز وجل نهى عن الربا بذاته والربا ليس مركب على شيء أو وصف زائد على شيء فإذا تعامل الإنسان ببيع العينة بطل العمل كله ولحقه الإذن ولحقه الإذن لأن العمل بعينه بعينه محرم بعينه محرم واما اذا كان وصف خارج عنه قالوا فان ذلك العقاب فان العقاب ينزل عليه وهو الاثم والعمل في ذلك فاسد وهو نافذ وهو نافذ وهؤلاء الذين يفرقون بين بين الباطل والفاسد وهؤلاء الذين يفرقون بين الباطل بين الباطل والفاسد وهم طوائف من الفقهاء من الحنفيه من الحنفيه والقول الثالث في ذلك قالوا ان النهي اذا وقع على ماهيه الفعل وعينه او على صفه لازمه فيه فهذا يبطل ويفسد العمل واذا كان في صفه غير لازمه له فان ذلك لا يبطل صفه غير لازمه فهم يفرقون مثلا بين صلاه الانسان بثوب مغصوب أو ثوب حريم وبين صلاته بخاتم ذهب خاتم الذهب أمر خارج عن الصلاة ولكنه متلبس بمحرم متلبس بمحرم قالوا فصلاته صحيحة فصلاته صلاته صحيحة و, و آثم بهذا العمل وأجره في ذلك ناقص واجره في ذلك ناقص ويلحق في هذا ايضا مساله الصلاه المسلم، صلاه المسلم وصلاه المسلم على القول السابق في القول الثاني باطله على مذهب الحنفيه. نعم.
0: احسن الله إلي قال رحمه الله تعالى: باب العام والخاص والعام ما قد يشمل من اثنين فصاعدا فلا تقل بالمين. وَلَفْظُهُ اي واين ومتى دلاله فردا او بجمع ثبتا ويقول نعم ومن وما في غير عقل او عقد واستثنى التنكير او فعلا او فعلا حصل تمييز بعض الجمله بالشرط ولو مقدما بدا في الضبط دخل المصير رحمه الله في مساله العام والخاص والعام
1: والخاص متقابلان فكل عام ليس بخاص وكل خاص ليس ليس بعام. والعموم المراد به ما شمل اثنين فصاعدا فهو عام. والخاص ما خصص على على معين. والتخصيص هو التعيين. والعموم ما شمل اثنين فصاعدا وهم اقل اقل الجمع. قال والعام ما قد يشمل ما, يشمل ما يشمل ما يش ما قد يشمل والاثنين فصاعدا فلا تقل بالمين وهذا هو العموم، فالخطاب اذا توجهت به لاثنين وجب ان يكون عاما. فلا تقول افعل كذا وانت تخاطب اثنين فهذا تخصيص فهذا تخصيص فوجب عليك ان تاتي باسلوب عام فتقول اعملوا كذا حتى يتوجه الخطاب الى الجميع والا اهدر ذلك ذلك المعنى. قال ولفظه اي واين ومتى ذو فردا او بجمع ثبتا. صيغ العموم متعدده صيغ العموم متعدده منها ما ذكر المصنف رحمه الله هنا ومنها ما لم يذكرها ولكن ذكر الاشهر وذكر قال ومن وما في غير عقل او عقل صيغ العموم كمن وهي للعاقل وما لغير العاقل وال للفرد والجمع وال للفرد والجمع. دخول ال على الفرد تفيد العموم تفيد العموم وذلك في كقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر هل دخولها على الإنسان هنا دلت على عمومها على كل إنسان كان ذكرًا أو أنثى كان صغيرًا أو كبيرًا صغيرًا أو كبيرًا أيًا كان دينه وأيًا كان كان جنسه إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضًا دخول ال على الجمع كقول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون هذا يدل على دخولي على هذا الوصف كون هذا الوصف شامل لجميع اهل الايمان سواء كانوا اهل مكه او اهل المدينه او اهل العراق والشام واليمن ومصر ونحو ذلك فهم يدخلون في هذا فهم يدخلون في هذا الخطاب قال واي للجميع اي هي للجميع قال واين اين للمكان ومتى للزمان فأين تستعمل؟ لدخول عموم الأمكنة فيها، في عموم الأمكنة الأمكنة فيها فأينما رحل الإنسان سواء رحل في بر أو في بحر تحت شجر أو في مدر في شجر أو أو في مدر فيتوجه إليه هذا في كل مكان، كذلك أيضا متى كان في ليل أو نهار في صيف أو شتاء أو غير ذلك فهي عامة في سائر في سائر الأزمنة ومن للعاقل وما وما في غير العاقل وهي شاملة له قال واستثني ذا التنكير أو فعلا حصل. الاستثناء قال ذا التنكير النفي بلا النفي بلا يفيد يفيد العموم يفيد العموم ولهذا نقول إن النكرة في سياق النبي تفيد تفيد العموم كقولك لا رجل في الدار لا رجل في الدار الرجل ذكر جاء في سياق النبي فيلزم من ذلك العموم انه لا يوجد اي رجل في الدار او لا في الدار اي لا امراه صغيره ولا كبيره ولا قريبه ولا بعيده في هذه في هذه الدار قال قال واستثني ذا أو فعلا أو فعلا حصل ما لم يذكره المصنف رحمه الله من صيغ العموم ما دل على العموم ما دل على العموم بلفظه ما دل على العموم بلفظه كالعامة والجميع والكافة وغير ذلك فكلمة عامة هذا يتوجه الخطاب إلى العموم فقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة للناس وقولك جميع جميع الخلق وعامة هؤلاء وعامة أهل الحي ونحو ذلك فهذه الألفاظ في ذاتها تدل على تدل على العموم كذلك أيضا في بعض الأحيان النكرة في سياق الإثبات النكرة في سياق الإثبات قد تفيد قد تفيد العموم قد تفيد العموم ولكن الأصل في ذلك أنها تفيد الإطلاق النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق والنكرة في سياق النهي تفيد العموم وقد تفيد النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم العموم أيضا وما كان منكرا من المنفي في فإنه يفيد يفيد العموم قال أو فعلا حصل تمييز بعض الجملة بالشرط بالشرط ولو مقدما بدات الضبط الشرط قد يتقدم وقد وقد يتاخر الشرط قد يتقدم وقد يتاخر وهذا امر سائق سائق في في الشريعه والاستثناء ايضا قد يتقدم وقد يتاخر الاستثناء يتقدم و ويتاخر فيحصر العموم فيحصر العموم في المستثنى منه فيحصر العموم في المستثنى منه والقاعده عند العرب الغالبه ان المستثنى اقل من المستثنى منه القاعده ان المستثنى اقل من المستثنى من المستثنى منه والمستثنى منه منه اكثر فيكون العموم متوجه الى المستثنى منه لا لا الى لا, 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 لا الى الا الا الا
0: الاستثناء نعم ياتي أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: فذاك تخصيص وأيضا بالصفة، تخصيص شخص بالذي قد وُصِفَ يقول فذاك
1: تخصيص وأيضا بالصفة، تخصيص شخص بالذي قد وُصِفَ، تخصيص الشخص بصفة معينة يخرجه عن غيره، وهنا ذكر التخصيص بعد أن ذكر العام، بعد أن ذكر العموم، ذكر ذكر التخصيص، والإطلاق والعموم الاطلاق الذي لا يقيد الاطلاق الذي لا لا يقيد والعموم الذي يحصر يحصر بجنس او يحصر بنوع او يحد بحد ويخرج غيره مما يشترك معه من بعض من بعض الوجوه فدخول اثنين وثلاثه واربعه يسمى عام ولكن الاطلاق هو اوسع من العموم الاطلاق أوسع من العموم دخول الكافة الكافة في ذلك وهنا ذكر ما يقابل ما يقابل العام وهو الخاص قال فذاك تخصيص وأيضا بالصفة تخصيص شخص بالذي بالذي قد وصفه إذا ذكرت وصفا معينا بشخص بحال ذكرك له فتقول فلان الاعرج فذكر الأعرج يخرج غيره يخرج يخرج البري منه فهذا الوصف قيده ولا تقول يدخل بذلك كل انسان وانما يخص بذلك الاعرج خاصة كذلك ايضا في ما يتعلق بذكر وصف تقول فلان المدني او فلان المكي ونحو
0: ونحو ذلك نعم احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى ومطلق على مقيد حمل بها نص رقبه في من قتل المطلق والمقيد
1: الاطلاق هو الارسال تقول اطلقت الدابه اذا اذا ارسلتها وضده المقيد وقيدت الدابه اذا شددت وثاقها وهل يحمد المطلق على المقيد ام يبقى الاطلاق على اطلاقه والتقييد على تقييده اختلف العلماء في هذه المساله المساله على على اقوال القول الاول قالوا إنه يبقى الإطلاق على إطلاقه والتقييد على على تقييده قالوا إذا جاء تقييد في معنى من المعاني التي تشتري يشترك فيها حكم آخر فيكون الإطلاق فيما أطلقه الشارع والمقيد فيما قيده الشارع وذلك كتحرير الرقبة في حال الكفارة ورد في قتل في, في حال القتل أنها رقبة فتحرير رقبة مؤمنة وفي حال كفارة الظهار جاءت مطلقة من يقول بهذا القول أنه يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده يقولون أنه في كفارة القتل لا بد من مؤمنة وفي كفارة الظهار فأي كفأي كفار لأن الشارع أطلقها وما أطلقها إلا لقصد الإطلاق القول الثاني قالوا يحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيّد، أي أن الرقبه لا بد أن تكون مؤمنة، سواء كانت، سواء كانت في القتل أو كانت في كفارة، في كفارة الضياع، وهذا محل خلاف عند عند العلماء محل خلاف عند العلماء، وأصاب في ذلك أن المطلق يحمل على المقيّد. أن المطلق يحمل على المقيد إذا اشترك في الحكم، إذا اشترك إذا اشترك في إذا اشترك في الحكم فنجد أن الكفارة في الظهار هي مشابهة للكفارة في القتل. هي مشابهة للكفارة في القتل. إذا فهي أقرب إلى تقييد الإطلاق بالرقبة المؤمنة. وفي كفارة اليمين نجد أنها لا تتشابه إلا في باب الإعتاق وجنس غيرها من الصيام
0: والإطعام.
1: فانها تختلف من جهه العدد واما من جهه الاعتاق فانها تشترك تشترك معها اذا في من جهه القتل والظهار اظهر من المشابهه بمسألة كفاره كفاره اليمين وكلما قربت في الصفه وفي الموضوع حمل المطلق على على المقيد وهذا بحسب اوجه اوجه الشبه
0: نعم أحسن الله إلي قال رحمه الله تعالى الاستثناء إخراج شيء بالحروف من عدد من دون تفريق ولا قطع ورد يسمى الاستثناء عند القوم وهنا الاستثناء
1: الاستثناء هو طلب الثنيا وهو خروج ما لو ما لو لم يأتي الاستثناء لدخل فيه يعني أن تقول يجب على الرجال أن يأتوا خرج منه زيد تقول إلا إلا زيدا فأخرجت زيد بالاستثناء ما لو لم يرد الاستثناء لدخل زيد مع الرجال لدخل زيد لدخل زيد مع مع الرجال وهذا يكون في الذوات ويكون أيضا ويكون أيضا في المعاني،
0: يكون في الذوات ويكون في المعاني. نعم أحسن الله إنه قال رحمه الله تعالى إخراج شيء بالحروف من عدد من دون تفريق ولا قطع ورد يسمى الاستثناء عند القوم وما أرى في ذكرها من لوم إلا وغير وحلا ثم عدا حاشا سوى مثلثا نلت الهدى الاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلا
1: الاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلا يكون متصلا ومنفصلا من جهه الزمن ويكون متصلا ومنفصلا من جهه المعنى من جهه الزمن الاستثناء والانفصال ان تستثني ان تستثني شيئا ولكن بينهما فارق فتقول يجب على الرجال ان يأتي ثم من الغد تقول الا زيت فهذا انفصال في الزمن ويختلف العلماء في صحته هل الاستثنى ياتي اذا كان ثمه انفصال كذلك ايضا في مساله اليمين اذا قال الانسان والله والله لا ادخلن دار ال فلان ثم من الغد تستثني الا فلان هل هي هذا الاستثناء ام لا؟ إذا كان متصلا في الاتفاق أنه صحيح وإذا كان منفصلا فهذا محل خلاف كذلك أيضا في أبواب اليمين إذا قال الإنسان والله لأسافرن إلى إلى فلان ثم بعد ذلك بساعه أو ساعتين قال إن شاء الله هل هذا الاستثناء يبطل ذلك اليمين؟ ومعلوم أن كلمة إن شاء الله إذا دخلت على اليمين أبطلتها عطلت تاكيدا ولم تكن على الإلزام ولا تقع فيها الكفاره في حال عدم وفاء الإنسان بها لهذا نقول إن الاستثناء إذا كان متصلا عُمل به بالانتظار وإذا كان منفصلا من جهة الزمن فتقدير ذلك الفصل من العلماء قال إذا كان في مجلس واحد ولم ينفصل الكلام فإن فإن ذلك جائز ولو طال ولو طال الكلام وإذا انفصل الكلام أو انفصل المجلس فإنه فإنه يا فإنه لا يصح لا يصح حينئذ الاستثناء وأما من جهة المعنى فالمتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ومعناه من جنس المستثنى منه ومعناه وذلك كقول أنه يجب على الرجال أن يأتوا إلا زيدا زيدا هو من الرجال فهو متصل منه وأما المنفصل هو كقول الله جل وعلا فسجد الملائكة أجمعين إلا إبليس... إلا إبليس... إبليس هل هو من الملائكة؟ على صحيح أنه ليس من الملائكة ليس من الملائكة، سجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة فكان الاستثناء هنا منفصل منفصل ولهذا لا حرج أن تقول يأتي القوم والناس إلا دو... إلا دوابهم إلا الدواب لا تأتي والدواب ليست ليست من الناس وهذا الاستثناء استثناء منفصل وهو وهو صحيح. نعم
0: يسمى الاستثناء عند القوم وما ارى في ذكرها من لوم الا وغير وخلا ثم عدا حاشا سوى مثلثا نلت الهدى وان تجس وإن تقديمه نلت المنح وغير جنس قد يوافي المصطلح ذكر هنا ادوات الاستثناء
1: الا وغير وخلا ثم عدا وحاشا سوى مثلثا نلت الهدى وان تجز تقديمه مثل المنح وغير جنس قد يوافي المصطلح. والاستثناء قد يتقدم وقد يتاخر يقال وان تجز تقديمه مثل المنح واي ان ذلك سائغ وجائز ويقدم الانسان الاستثناء وكان تقول الا محمد ياتي القوم الا محمد ياتي القوم فهذا فهذا جائز وغير جنس قد يوافي المصطلح وان يكون ذلك من غير جنسيه كما تقدم في استثناء ابليس من الملائكه واستثناء الدواب من القوم وهذا وهذا استثناء استثناء صحيح ولكنه استثناء استثناء منفصل من جهه من جهه الجنس ولا يلغي الحكم الحكم الشرعي.
0: نعم. احسن الله الي صالح يطفئ في القلب في الغد باذن الله و اعلم صلى الله عليه وسلم سلم بارك على نبينا محمد